0: Stress entsteht immer zwischen den Ohren. Das ist ein Satz, den ich aus diesem Interview mitgenommen habe. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast und zwar Dr. Matthias Weniger. Er ist Allgemeinmediziner, aber das ist noch lang nicht alles. Er befasst sich ganz intensiv mit dem Thema Stress und ist auch sehr engagiert, da sowohl für Patienten als auch für Ärzte, Ärztinnen, Wege aufzuzeigen, zu unterstützen. Und es ist ein unglaublich informatives Interview geworden. Also ihr könnt einiges da lernen oder ja, vielleicht nochmal über euch erfahren. Und gleichzeitig erzählt Matthias natürlich auch seine eigene Geschichte und wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Ganz viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigarztig. Ich habe heute ein schönes Interview vor mir und zwar habe ich einen Gast, den ich erst kürzlich auf der Weiterbildung für Stressmedizin gesehen habe. Er kam ja irgendwie bekannt vor und da habe ich doch festgestellt, dass ich ihn schon seit meines Studiums kenne. Hier ist Matthias Weniger. Hallo. Hallo Susanne, ich grüße Hallo. dich. Es ist schön, dass du da bist. Matthias ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Er ist ärztlicher Psychotherapeut, Präventiv- und Stressmediziner und Geschäftsführer des Instituts für Stressmedizin. Ich glaube, das sind aber nur die die gröbsten oder wichtigsten oder herausragendsten Punkte. Da gibt es sicher noch viel, viel mehr, aber das soll er alles selber erzählen. Und darum starte ich mit meiner Eingangsfrage, wer ist eigentlich Matthias
1: Weniger? Na, die Frage stelle ich mir auch regelmäßig und ich glaube, meine Kinder, meine Frau auch. Aber ähm, die kommen wir kommen nochmal vielleicht so ein bisschen auf den, auf den beruflichen Kontext. Ähm, Matthias Weniger ist 49 Jahre alt und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe eine, no, sagen wir mal, sehr ähm, nicht geradlinige Vita hinter mich gebracht, insbesondere was den beruflichen Kontext angeht. Ich habe in den 90er Jahren bis 2002 in Marburg studiert. Da haben wir uns auch dann damals kennengelernt. Und während des Studiums und auch schon vorher hatte ich eigentlich immer wieder den Wunsch, so in Richtung alternative Medizin zu gehen. Chinesische Medizin hat mich wahnsinnig fasziniert. Und während des Studiums war ich dann auch länger in Indien, konnte mich mit der tibetischen Medizin auseinandersetzen und habe da sehr, sehr spannende und sehr interessante Erfahrungen gemacht. Und wollte dann eigentlich, nachdem ich fertig studiert hatte, so ganz straight in den Bereich eben der chinesischen Medizin gehen. Dann hat mir aber das Landesprüfungsamt einen Strich durch die Rechnung gezogen und hat gesagt, nee, du musst jetzt erstmal klassisch in deinem IP in der Schulmedizin ausgebildet werden und dann können wir danach nochmal gucken, ob du vielleicht was anderes machen kannst. Und so habe ich dann angefangen im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin das erste Jahr in, der, in der, des IPs. Und äh, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich mich für die Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner entschieden habe. Konnte dann das, ähm, das halbe Jahr, was noch für das AIP gefehlt hat, im Bereich der chirurgischen Notaufnahme arbeiten. Und habe dann was komplett, also bin dann wirklich komplett von dieser Idee weggegangen, in den Bereich der alternativen Medizin zu gehen und war dann wirklich sehr straight auf diesem Weg der der der, der Schulmedizin, habe anderthalb Jahre in der inneren Medizin gearbeitet, aber immer wieder mit diesem Aspekt geliebäugelt in Richtung ähm, Akupunktur und ähnliches da, mich weiterzubilden, mich fortzubilden. Habe dann äh, parallel meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Ohrakupunktur und Rückenschmerzen. Und dann alles in allem, so in den berühmt-berüchtigten 80, 90 Stunden, Wochen, habe ich gemerkt, nee, so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Und die Wochenenden da zu arbeiten und und ähm, habe dann auch gemerkt, dass es gesundheitlich irgendwann Probleme gab. Ähm, ich bin im Fitnessstudio angemeldet und in den Eingangsuntersuchungen war der Blutdruck dann auf einmal bei 150 zu 90. Und ich dachte, das kann doch garantiert nicht an meinem Stress in den Pegel legen. Ich habe doch keinen Stress. Ich bin ja Mediziner. Wir sind das doch gewohnt, so viel zu arbeiten. Aber habe dann angefangen, ein bisschen weiter zu forschen und gemerkt, nee, so richtig zufrieden und so richtig gut ist das alles nicht. Und habe dann einiges geändert. Einerseits habe ich meine Stelle reduziert, von der vollen Stelle auf eine Stelle. Ich war dann der meistgehasteste Kollege, weil ich drei Wochen gearbeitet hatte, eine Woche frei und die musste dann immer meine Station übernehmen. Und äh, parallel dazu habe ich dann ähm, eine Ausbildung gemacht zu einem Verfahren, sind sich Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Es geht also viel so um die Fragestellung, inwieweit kann man ähm, sein eigenes Kopfkino besser in den Griff bekommen, wenn man sich eben ähm, ja, achtsamer mit sich selber, mit seinem Gedankengang auseinandersetzt. Und das war so die 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 Startstunde, sich dann eher auch in das Thema Psychosomatik, Psychotherapie und Ähnliches reinzuarbeiten. Und ähm, so bin ich dann quasi auch in der Facharztausbildung Allgemeinmedizin einen großen Block eben im Bereich der der Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Konnte mich da, ähm, was gerade eben gesagt, auch für die Zusatzbezeichnung ärztliche Psychotherapie weiterbilden. Und ähm, ja, das ist es quasi immer weitergegangen. Ich habe dann angefangen, sehr viel mit der mit der Ärztekammer zusammenzuarbeiten zum Thema Arzt und Gesundheit und habe gemerkt, Mensch, das ist eigentlich so deine ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt in deiner ähm, Denkweise, in deiner Medizin, ähm, da zu gucken, wie kann man denn auch den, den Helferinnen und Helfern anders helfen. Denn ähm, der Stresspegel ist ja bei uns sehr, sehr hoch. Und ähm, seitdem, wie gesagt, seit 2008, arbeite ich sehr intensiv eben mit der, mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe zusammen. Wir machen diverse Seminare und, und äh, äh, Trainings zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Resilienz, dann eben auch zum Thema Stressmedizin. So, ähm, weitermachen oder würdest du jetzt nochmal <lacht> nachfragen oder mal reingehen? Also Ich könnte jetzt noch weiterreden, wenn du willst, aber, okay.
0: Du darfst auch gleich weiterreden. Was mich noch ähm, interessieren würde, also einerseits hast du ja gesagt, du hast bis selber in diesen in diesen Stress gekommen, was sicher dann auch ein guter Antrieb ist zu sagen, oh, ich muss irgendwie umdenken, ich muss irgendwas anderes machen. Aber letztendlich hast du ja schon viel früher angefangen, dir Gedanken zu machen, ist es wirklich Schulmedizin oder ist es TCM oder etwas anderes. Was hat dich denn so gereizt, also du hast auch von tibetischer Medizin geredet. Was ist das, was dich da so so gezogen hat im Vergleich zur Schulmedizin? Kannst du das irgendwie fassen?
1: Ja, ich glaube, die Art und Weise, einerseits die Art und Weise, wie man anders auch mit Patienten, mit Menschen umgehen kann. Also das wirklich mit, mit der Zeit und und mit mit, mit Ruhe und Muße. Und ähm, auf der anderen Seite gab es eben gerade in der Schulmedizin sehr viele Negativbeispiele, wie ich nicht arbeiten wollte. Also das war... Für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, als wir damals äh, das intensivmedizinische Praktikum gemacht haben. Wir waren mit mit drei äh, ähm, Studenten in der Kleingruppe auf der Intensivstation und ähm, das war wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis, als wir dann in der Übergabe vom Nachtdienst zum, zum Tagdienst waren, wo die beiden Ärzte eben quasi die Übergabe gemacht haben und die sich so hochgeschaukelt haben, dass der eine dem anderen gesagt hat, man könnte jetzt auch nach draußen gehen und das wie Männer klären. Und ich gedacht habe, wo, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Und das war wirklich der Moment, wo, wo ich kurz davor war, dieses ganze Studium hinzuschmeißen, weil ähm, ich die Art und Weise, wie wir da miteinander umgehen in der Medizin, das sehr, sehr abstoßend fand und gesagt habe, das will ich nicht. So, das war, wie gesagt, immer wieder diese diese Gegenpole, das zu sehen und dann eben auch jetzt gerade in der tibetischen Medizin in Indien zu erleben, wie man unter schwierigsten und auch wirklich ärmlichsten Bedingungen trotzdem unglaublich mitfühlend und offen für den anderen agiert, interagiert, sich auch wirklich ganzheitlich um den anderen Menschen kümmert. Das hat mich eigentlich immer wieder total fasziniert. Und ähm, ich will gar nicht die Schulmedizin schmälern. Ich bin, wie gesagt, selber Arzt für, für Allgemeinmedizin. Ich weiß, wie notwendig das ist, an den bestimmten Stellen das Antibiotikum aus der Tasche zu ziehen ähm, oder auch das Antidepressivum. Aber ähm, ich finde, die Haltung, die hat mich eigentlich immer wieder fasziniert, wie man anders mit Menschen umgehen kann.
0: Ja, das freut mich total zu hören, denn ähm, das ist ja auch so ein bisschen mein Gedankengang, dass ich glaube, dass wir in der Medizin ganz oft oder in der Schulmedizin oft noch die falsche Haltung haben. Also sowohl dem Patienten gegenüber, also dass wir wirklich das so ein bisschen als die Reparaturmedizin sehen. Du kommst schnell irgendwie eine Therapie und dann wieder raus und gar keine Zeit und Möglichkeit für das Gespräch ist. Aber auch die, die Haltung gegeneinander, also wie oft da schwierige Kommunikation stattfindet, wo auch keiner geschult wird, richtig? Also wie man anders kommunizieren kann. Also ich fand es ganz äh, spannend, eine Bekannte von mir war vor einiger Zeit mit ihrem Sohn im Krankenhaus und die hat danach gesagt, sie war völlig, völlig erstaunt, wie da miteinander umgegangen wird und das ging letztendlich so weit, dass ähm, eine Schwester zu ihr kam und anfing an ihr Blutdruck zu messen und Fieber messen wollte, wo sie dann sagte, äh, ich bin doch nur die Begleitperson, ich bin doch, wa warum sie das... Und die ließ sich nicht davon abbringen. Also sie konnte ihr gar nicht verbal vermitteln, dass sie gar nicht Patientin ist. Also wo man so merkt, in welchem Film wir da manchmal drin sind oder in welchem Trott. Und ich glaube, das ist ja nicht bösartig gemeint. Das ist ja, ja. stressbedingt ja. oder wie auch immer. Ich muss halt schnell, schnell, schnell erledigen. Ja. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun.
1: Ich meine, ich kann das auf der anderen Seite auch verstehen, jetzt in den letzten zehn Jahren auch mit ganz vielen Unternehmen und Firmen und auch Krankenhäusern und eben dann auch mit den Ärztinnen und Ärzten zusammengearbeitet. Ähm, man steckt ja auch in einem sehr hierarchischen System, und das ist ja teilweise auch sehr wichtig und sehr gut. Also, salopp gesagt, eine Gruppendiskussion anzufangen, ob man jetzt einen Patienten reanimieren möchte oder nicht, und auf einzelne Befindlichkeiten jetzt einzugehen, das ähm, kann ja auch nicht funktionieren. Und manchmal musst du halt sagen, so, jetzt gehe ich rein, jetzt wird das so gemacht und es wird jetzt so entschieden. Und das ist in vielen Situationen sehr hilfreich. Aber wenn jetzt der Stresspegel zu groß wird, wenn jetzt einfach die Arbeitsbelastung zu viel wird, dann zeigt uns ja auch die Stressmedizin, wie sehr wir dann in den Tunnelblick reinkommen und wie sehr eben auch unsere Kommunikationsfähigkeiten darunter leiden. Also wenn so ein Gespräch wirklich stressig und heikel wird, dann geht es ja genauso wie in der Stressreaktion eigentlich nur noch darum, anzugreifen, zu fliehen oder in die Schockstarre reinzugehen. Kommunikativ äußert sich das dann darin, dass man irgendwie aggressiv wird, dass man laut wird, dass man zynisch wird oder dass man sich für Sachen entschuldigt, für die man sich nicht entschuldigen müsste und dann irgendwie ganz schnell aus dem Raum geht oder eben die Schockstarre, die sagt, ob oh, bloß nicht ansprechen. Ich sehe zwar, dass das nicht gut läuft, aber wenn du dem das jetzt sagst, um Gottes Willen, der reißt dir den Kopf ab. So, und dies, für diese Sachen zu sensibilisieren und, und da ein Gespür für zu bekommen, das finde ich jetzt auch gerade in, in meiner jetzigen Arbeit sehr schön, sehr dankbar, wenn man eben erkennt, dass es auch gerade in der Medizin an vielen Stellen eben den Umbruch gibt, dass Leute sagen, ich will es anders, ich will nicht mehr in diesem Trott, ich will wieder auch auf die Werte zurück, weshalb ich eigentlich auch mal angefangen habe zu studieren, ja, denn wenn, wenn du mal fragst, die, die Studieneinsteiger, die sagen ja alle, Mensch, ich möchte den Menschen helfen, ich, ich habe da auch ein, ein ethisches Bewusstsein und ähm, das wandelt sich ja dann leider so im Laufe des Studiums und gerade durch die Fahrradsausbildung. Aber nochmal, ich mache die Beobachtung, dass es viele gibt, die sagen, so wie es jetzt ist, möchte ich es anders haben. Und wenn man dann eben erkennt, ja, kann man unterstützen, kann man, kann man eben, wie gesagt, auf der individuellen Ebene helfen, vielleicht aber auch beim Thema Führung, ähm, dann, finde ich, ist das echt eine, eine enorme Bereicherung ähm, zu sehen, dass man eben den Helferinnen und Helfern helfen kann.
0: Also da sprichst du mir komplett aus der Seele. Das ist ja auch so mein, ähm, meine Zielrichtung. Wie machst du es denn jetzt? Also wie? Ähm, was hat sich denn bei dir persönlich im Umgang mit Patienten oder ähm, in der Kommunikation oder was hat sich verändert, wo du sagst, da hast du einerseits <coughs> entschuldigung, das Gefühl, jetzt auch vielleicht förderlicher zu sein, aber andererseits auch für dich quasi etwas rausziehst.
1: Ein ganz wichtiger Punkt war für mich einerseits aus dem normalen Krankenhausalltag und auch aus dem normalen ähm, kassenärztlichen Betrieb rauszukommen. Warum? Weil ähm, ich gemerkt habe, dass die Rahmenbedingungen, so wie sie sind, wie wir es gerade eben schon angedeutet haben, nicht wirklich sehr optimal sind. Und auch das Thema in der normalen allgemeinmedizinischen Praxis, wenn man eben weiß, Wartezimmer ist voll und ich habe eben nur meine fünf bis zehn Minuten Zeit, ist das im Grunde genommen jetzt ähm, ja kein, keine Art und Weise, wie ich gerne arbeiten wollte. Deshalb ähm, hat sich auch beruflich jetzt ähm, seit der Zeit natürlich wahnsinnig viel getan. Du hast gesagt, ähm, ich habe dieses, dieses Institut für Stressmedizin, das haben wir vor gut zwölf Jahren gegründet. Ähm, mittlerweile habe ich es auch selber wirtschaftlich übernommen. Das heißt, ich bin äh, Gesellschafter, Geschäftsführer. Und ähm, wir nehmen uns ganz bewusst auch, also gut, das läuft jetzt in, auch im, im Unternehmenskontext ganz viel, da kann man sich auch nochmal eine andere Zeit für nehmen, man kann auch nochmal eine andere Medizin machen und die Medizin selber auch mitgestalten. Das war mir sehr wichtig zu sagen, gerade im Bereich Präventivmedizin, Resilienz, Stressmedizin. Wie, wie wollen wir es denn gerne? Was glauben wir denn, welche Art von Medizin macht wirklich Sinn? Und ähm, in unserem Team haben wir gesagt, das ist der ganzheitliche Ansatz, und zwar jetzt nicht nur aus Sicht so von chinesischen Medizin ganzheitlich, sondern wir arbeiten in einem Team mit Psychologen, mit Sportwissenschaftlern, Ernährung, Medizin und gucken uns aus unterschiedlichen Brillen eben den Klienten an. Und die Meinungen sind gleichberechtigt und dann gucken wir, welches Thema als wirklich federführend und wie kann man dem Einzelnen wirklich weiterhelfen, um seine eigene Resilienz, seine eigene Zufriedenheit, seine eigene Gesundheit zu stärken. Das macht für mich enorm viel aus, was meine eigene Zufriedenheit angeht. Und das ist natürlich hat schon angedeutet der Faktor Zeit. Du kannst dich wirklich mit den Leuten beschäftigen, auch sei es jetzt im, im Unternehmenskontext, sei es jetzt auch im Rahmen der, der Privatpraxis. Es ist nicht dieses Wartezimmer ist rappelvoll und du musst schackern, 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 sondern Zeit lassen, gucken und, und dann eben gerade in dem interaktiven Austausch arbeiten, ist für mich eine enorme Befriedigung und, und macht enorm viel Spaß.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ist Wie, es
1: auch. <lacht> Hat aber Wie lange gedauert, bis ich da hingekommen bin. Also. Ja,
0: okay, das, das hört sich jetzt wiederum nicht so gut an. <lacht> <lacht> Wie läuft denn jetzt so dein Alltag ab? Also was, was machst du alles oder was bietest du alles an?
1: Also das sind zwei große Themen. Auf der einen Seite ist es halt dieses Institut mit, mit der geschäftsführenden Aufgabe. Das ist natürlich auch ganz viel medizinfern. Es geht um, um Organisation, es geht um ähm, Ausrichtungen, es geht um ähm, Themen und um Kunden und um Kundenbeziehungen, die wir natürlich irgendwie aktiv äh, gestalten äh, müssen, wollen, sollen. Ähm, da ist natürlich auch viel das Thema Mitarbeiterführung. Das ist ein Team von gut zehn Leuten, die als feste und als freie Leute dann eben mit agieren. Und auch hier sehe ich, wie viel Zeit das für dich in Anspruch nimmt, Leute adäquat einzubinden, sie zu fordern, sie zu fördern, sie eben auch gemeinsam mit, mit einzubinden. Also das ist ein großer, großer Bereich. Es ist auch viel neue neue Themen aufzudecken, das hört sich jetzt so, so hochtrabend an, aber sich auch immer wieder selber fortzubilden und zu gucken, ähm, was was brauchen denn die die Unternehmen, die Teams, die Einzelpersonen, die wir mit betreuen, also auch schon relativ up to date zu bleiben, was passiert im Bereich der Stressmedizin, was passiert im Bereich der Resilienz und Ähnliches, also viel zu lesen, auf Fortbildung zu gehen und eben auch dieser eben der Part der 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 klassischen Privatpraxis, die so ein bisschen die, ein bisschen die läuft die läuft gut nebenbei und da ist es halt viel ähm, in der Bereich Stressmedizin oder was kommen für Patienten zu mir, die sind sind halt viele Leute, die die gestresst sind, die noch nicht richtig krank sind, aber auch nicht mehr richtig gesund sind. Und da einerseits eben zu gucken, ähm, welche Stressoren gibt es, welche Ressourcen haben die Leute, mit welcher Haltung, mit welchem Mindset sind sie unterwegs. Also so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Psychotherapie und Coaching daran da ranzugehen. Aber eben auch viel zu schauen, wie kannst du auch systematisch dafür sorgen, dass deine Ressourcen, die ja eigentlich, die uns stärken, die unser Akku stärken, dass die eben auch wirklich gelebt werden. Weil das ist ein ganz häufiges Phänomen, dass wir gerade, wenn wir im Stress sind, die Dinge sehr systematisch vernachlässigen, die uns einfach auch gut tun. Und dann ist es manchmal auch so ein bisschen der Hintertreter, den Leuten zu sagen, wir haben jetzt hier einen Resilienzplan oder einen Ressourcenplan für dich aufgestellt. Wie hast du das auch gelebt und wie bist du da, dazu rangekommen und hast es geschafft, das auch regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren? Und dann das eben nochmal zu kombinieren mit so Sachen wie wie Biofeedback, zu schauen, okay, wie kann ich meine eigene Stressreaktion besser in den Griff bekommen. Und ähm, auch jetzt hier spielt das Thema Akupunktur, chinesische Medizin natürlich auch eine große Rolle, da zu gucken, wie man wie man Menschen auch supportiv nochmal unterstützen kann. Denn gerade die die Akupunktur hat eine sehr angenehm beruhigende Wirkung und ähm, führt dazu, dass Leute so ein bisschen ins, ins Gleichgewicht nochmal kommen. Und weil das alles nicht ausreicht, war ich dann regelmäßig an den Wochenenden äh, noch äh, mit viel mit der Ärztekammer eben Seminare zum Thema Achtsamkeit, Meditation, Stressbewältigung. Jetzt gerade äh, im Frühjahr waren wir wieder auf Borkum und haben da sehr intensive äh, Erfahrungen haben gemeinsam in der Gruppe sammeln können. Und das finde ich dann immer wieder auch total schön, so Gruppen mitzubegleiten. begleiten. Demnächst starten wir so ein Einjahresseminar, wo die Leute dann einmal im Quartal kommen, wir gemeinsam Achtsamkeitsübungen machen, meditieren. Und ähm, das, das finde ich dann persönlich auch enorm schön, wenn es dann Menschen gibt, die auch, würde ich sagen, langfristig, nachhaltig will ich dann irgendwie auch die Themen nochmal verändern.
0: Also es klingt sehr, sehr abwechslungsreich. Ich glaube, das ist ja auch was, was ähm, beruflich dann letztendlich Spaß macht. Also ich bin ja immer der Meinung, wenn, also der Beruf, der nimmt so viel Lebenszeit ein, dass ja. ähm, da auch eine Freude drin stecken muss. Und das kam jetzt so rüber, dass ja. mir das Spaß macht, Definitiv. was du machst. Und damit wird es ja dann auch irgendwie wieder zur Ressource, auch wenn es viel ist. Ja. Ähm, zwei Sachen ähm, sind wir da da gerade aufgefallen oder da würde ich gerne mal nachhaken. Das eine ist, ähm, du hast ja gesagt, dass du das Institut leitest und da ja eine Führungskraft bist, in dem ja. Fall. Ähm, du hast davon gesprochen, dass du die Leute förderst und forderst. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, als Führungskraft, da geht es auch darum, dass das wichtig ist oder dass das berücksichtigt?
1: Beziehung und Beziehungsaufbau, ist das äh, finde ich ein ganz entscheidender Faktor. Und sich dafür eben auch den Raum zu nehmen und, und, und zuzuhören. Ähm, es gibt also den Begriff der sogenannten psychologischen Sicherheit, dass Menschen eben auch das Gefühl haben, dass sie die Dinge auch aussprechen können, die sie sehen, die sie auch belasten, wo sie vielleicht auch Schwierigkeiten sehen, wo sie, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie Fehler auch im System sehen. Und das ist für mich die absolute Grundlage, um gemeinsam auch wachsen zu können, um gemeinsam auch eine Haltung, ein Mindset zu gewinnen, wo, wo die Leute auch Spaß haben, daran zu arbeiten. Und wenn du das mit einem Krankenhaus vergleichst, ist diese psychologische Sicherheit nur in wenigen Ausnahmefällen wirklich vorhanden. Da hat der Krankenpfleger eben Angst, der, der Chefärzte zu sagen, ähm, du operierst gerade die falsche Seite. Aber es ist ja, als ein sehr extremes Beispiel und, und das haben wir leider in den Krankenhäusern über einen langen, langen Zeitraum mehr kultiviert, dass es eher hierarchisch und wenig psychologisch sicher ist. Und deshalb finde ich, dass für mich in, in meinem Team, es ist eine ganz wichtige Resilienzressource, dass wir uns regelmäßig gut austauschen und ähm, die Beziehung eben gemeinsam auch aufbauen.
0: Oh, das, das gefällt mir. Also dieses Beziehung aufbauen auch als Führungstool, das ähm ist sicher unglaublich wichtig. Und ich Aber glaube letztlich. Teil, ja? Also dafür braucht man Zeit
1: und auch den Rahmen. Und das kannst du wieder den Bogen spannen, wenn, wenn, wenn ich im Stress bin, ähm, habe ich meistens gar nicht die Zeit. Und dadurch, dass ja bestimmte Bereiche unseres Gehirns, die ja eben auch für Empathie zuständig sind, die regulieren ja im Stress dort nicht runter. Und deshalb fällt uns das ja so schwer, auch wirklich dann im Stress dem anderen zuzuhören. Hm. Intellektuell, in einer ruhigen Minute, mit Abstand, ist uns das alles klar. Und ähm, sitzen da auch viele, die dann sagen, ja Mensch, ich müsste es eigentlich anders machen. Komme ich dann aber wieder in diese Stressreaktion rein? Und das, das ganze alte archaische Programm läuft dann quasi läuft richtig hoch. Ist das total schwer, aus der Theorie dann in die Praxis reinzukommen? Das ist übrigens auch grundsätzlich in der, in der im Stress ein Riesenthema. Die Leute wissen ja eigentlich, was ihnen gut tut. Die Leute wissen eigentlich, dass sie Nein sagen müssten, dass sie sich abgrenzen müssten, ja, theoretisch. Praktisch ähm, ist es dann die unglaubliche Schwierigkeit, das dann anzuwenden und meistens kommt dann noch mehr Stress rein, weil man da sitzt und sich denkt, eigentlich müsste ich, aber es nicht schafft. Ja, und dann äh, habe ich quasi Stress von allen Seiten.
0: Ja, also ganz, ganz wichtig, was du sagst. Ähm, dieses, wenn wir erstmal im Stress sind, dann ist es extrem schwierig, dann eben die Tools anzuwenden, die man vielleicht sogar schon kennt, oder diese Erwartung, die man auch an sich selber hat. Ähm, Komme ich nochmal zurück zu dem, zu dem, zur zweiten Frage, die ich noch stellen wollte. Und zwar, du hast ähm, ja auch über Mindset geredet. Ich meine, dass wir irgendwie mit der Ernährung viel machen können, mit Bewegung und so weiter. Ich glaube, auch das ist ja sehr, sehr vielen bewusst. Ähm, aber das Thema Mindset spielt doch immer wieder eine sehr, sehr große Rolle. Und da werde ich sehr oft konfrontiert ähm, mit dem Satz, ja, aber warum soll ich mich verändern, wenn doch das System so schlecht ist? Also warum soll ich mich denn ähm, da anpassen? Und es geht ja nicht darum, dass man sich ein an System anpassen soll, sondern es geht ja darum, dass man durch eine Mindset-Änderung selber besser mit dem System klarkommt. Also zumindest sehe ich das so. Ähm, wie ist das denn bei dir? Hast du auch den Eindruck, dass die Leute eben oft durch ein, sagen wir mal, ungünstiges Mindset eben in diesen Stress kommen? Kannst du das auch so Sehen.
1: Ja, ja. wobei die Frage jetzt extrem vielschichtig und ganz viele unterschiedliche Bereiche dann nochmal mit anpingt. Ähm, auf der einen Seite würde ich erstmal grundsätzlich sagen, Stress entsteht eigentlich immer nur zwischen den Ohren. Es ist immer nur meine Bewertung der Situation. Natürlich gehe ich gerne nach draußen und sage, ja, es ist das System, es ist mein Chef, es ist irgendwie meine Frau, es ist mein Mann. Aber am Ende des Tages ist es ja das, was ich selber daraus mache, wie ich die Situation eigentlich bewerte. Das hört man aber nicht gerne. Ja, Das höre ich auch selber nicht gerne, wenn ich mich dann wieder über irgendwas aufrege und meine Frau zum Beispiel neben mir sitzt und dann sagt, hey, Matthias, ne? wer macht den Stress? Jetzt irgendwie der andere Autofahrer oder du selber? Also wir geben ja gerne dann da Verantwortung ab und sagen, die anderen sind schuld. Bis man an den Punkt kommt, auf sich selber zu gucken und selber diese Verantwortung zu übernehmen, braucht es auch eine gewisse Zeit. Und das, was du da sagst, ja, das System sollte sich ändern, die Aussage kenne ich, gar keine Frage. Und natürlich würde ich auch sagen, man hat einen viel größeren Hebel, wenn 100 Leute leiden und ähm, ja im Krankenhaus, in der Pflege, in der Medizin, vollkommen egal, dass man eigentlich sagen müsste, wir müssten eigentlich was am System ändern. Aber bis sich das System wirklich ändert, bis es da wirklich zu einer Einsicht kommt, ähm, glaube ich, gehen viele von uns noch in den Ruhestand und, und werden das nicht erleben. Also bleibt ja nur der Punkt, auf sich selber zu gucken therapeutisch muss man das finde ich immer ganz gut vorbereiten und und jemanden im ersten Gespräch sofort damit zu konfrontieren, ist ist keine gute Idee weil, weil dann ist meistens dann irgendwie äh, der Therapeut die Therapeutin der böse Weg, der sagt ja der hört mir gar nicht richtig zu und der sagt ich muss das selber machen aber das ist im Grunde meine Grundhaltung und das ist ja auch diese 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 drei Sätze oder diese drei Lebenswahrzeiten, die finde ich immer wieder sehr hilfreich anzuwenden wenn ich vor einer Situation stehe sollte ich mich fragen was daran kann ich wirklich verändern also change it Manchmal kann ich die Dinge aber nicht verändern, ähm, weil, weil das System oder Ehepartner, Ehepartnerin oder wer auch immer sich da nicht verändern will. Dann muss mir die Frage von Liebe, also verlass es stellen, geh weg. Und manchmal kann ich es aber nicht verlassen oder ähm, der Preis des Verlassens ist zu hoch, dann bleibt mir nur take it, nimm es an. Und dann kommt man so in diesen Bereich, der sehr fordernd ist, nämlich das Thema radikale Akzeptanz akzeptiere das so, wie es ist. Manchmal geht das gut, manchmal geht das weniger gut, aber letzten Endes, ähm, sollte ich mir immer wieder diese Frage stellen, wie kann ich, wie kann ich damit ran? Und es fällt einigen Menschen deutlich einfacher, anderen Menschen fällt es schwerer. Mir persönlich hat da über, über all die Jahre das Thema der Achtsamkeitsmeditation eben enorm weitergeholfen. Immer wieder auch in den eigenen Geist reinzugucken, zu erkennen, wie sehr ich mich da auch selber stresse. Und wie sehr ich eben ähm, auch Schwierigkeiten habe, diese drei Lebensweisheiten, die immer so einfach dahingesagt sind, die dann auch wirklich anzuwenden und da am Ball zu bleiben. Aber wenn man das trainiert und übt und auch erkennt, dass man an vielen Stellen ähm, doch mehr ändern kann, indem man sich auch zum Beispiel auf das fokussiert, was man auch selber ändern kann, das also zu schauen, was ist denn wirklich mein Einflussbereich. Ähm, ja, dann kommt wieder dieses Thema Selbstwirksamkeit, was ja einer der, der berühmtesten oder einer der, der stärksten anti Antistresskiller ist, zu schauen, was kann ich selber auch wirklich beeinflussen. Also du siehst, kleine Frage, riesengroße Antwort, über die wir wahrscheinlich irgendwie fünf Stunden reden können.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber du hast es sehr schön zusammengefasst. Also ich schwinge da absolut mit. Ähm, wo wir ja jetzt schon häufiger den Stress erwähnt haben, möchtest du vielleicht noch etwas über die Weiterbildung Stressmedizin erzählen? Also da ja. vielleicht was dich dazu bewogen hat oder wie wie das entstanden ist und ja
1: was ja. ihr da auch macht. Also ja, ich weiß gerne. es zwar, aber das was ja. Teil das fing im Grunde um so, ich glaube, 2008 oder 2009 an. Damals hatten wir eben ähm, die ersten guten, erfolgreichen Seminare mit der mit Ärztekammer der Westfalen-Lippe abgeschlossen, eben zum Thema, wie gehe ich selber mit dem Stress um. Und zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich äh, noch in der Klinik gearbeitet und habe da einen, einen ähm, psychokardiologisch-psychosomatischen Schwerpunkt innerhalb einer Kardiologie äh, mit aufgebaut und ähm, habe damals mit meinem, mit meinem damaligen Chef, der als als Chefarzt eben der Kardiologie unterwegs war, und mit meinem ehemaligen Leitenden Oberarzt der Psychiatrie, der dann mittlerweile auch Chefarzt geworden ist, uns überlegt, dass gerade das Thema Stress ähm, ja meistens immer sehr eindimensional von den jeweiligen Fachgruppen gesehen wird. Der Psychiater sieht die Depression, der Kardiologe sieht den den, den Bluthochdruck, der Orthopäde sieht den Rückenschmerz. Und für uns war es wichtig, dass wir das auch nochmal fächerübergreifend uns angucken und dieses Thema Stress, was ja ein ganz großes Querschnittsthema eben über die einzelnen Fachgebiete ist, uns ähm, mit so einem ganzheitlichen Blick dann nochmal zu nähern und sind dann mit einem, mit einem Konzept eben auf die Kammer zugegangen und haben gesagt, naja, es macht doch Sinn, ähm, erstmal so ein bisschen die, die stressphysiologischen Grundlagen nochmal zu, zu besprechen, die dann eben auch auf die einzelnen Fachgebiete nochmal anzuwenden, also was sieht der Orthopäde, was sieht der Kardiologe, was sieht der Dermatologe und so weiter, um dann eben aber auch äh, Ansatzpunkte zu finden, wie kann man das Ganze auch somatisch nochmal messen, Herzratenvariabilität, Cortisolbestimmung und, 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 und. Aber dann eben auch zu gucken, welche Ansatzpunkte kann man, kann man fahren, um eben auch im, im Arzt-Patienten-Kontext Leuten auch weiterzuhelfen. Wobei da immer die Schwierigkeit ist, dass es natürlich ein großer Unterschied ist, wenn ich jetzt in der allgemeinmedizinischen Praxis bin und wirklich nur ein paar Minuten Zeit habe versus ähm, die psychosomatische Praxis mit 50 Minuten Psychotherapiezeit. Aber ähm, das ist ein bisschen so immer wieder diese, diese Herausforderung. Und wir haben eben versucht, das mit, mit einfachen Tools auch zu, unter, zu untermauern, damit man eben auch ähm, sowohl als auch davon nutzen kann. Wir haben das dann im Laufe der letzten 12, 13, 14 Jahre immer wieder gut modifiziert. Wir haben viele Online-Einteile mit dabei genommen, was aber spannenderweise immer wieder ein riesengroßes Thema ist und das ist jetzt auch ein Hauptpunkt innerhalb der Fortbildung, ist das Thema Arztgesundheit. Also viele, die sich anmelden, machen das gar nicht so sehr aus dem Blickwinkel was ist mit meinen Patientinnen und Patienten, sondern vor allen Dingen, wie geht es mir denn eigentlich selber? Und ähm ich ein, ein ganz wesentlicher und zentraler Aspekt, der, der immer wieder zu kurz kommt, eben seine eigene Gesundheit auch als Medizinerin, als Mediziner mit in den Fokus zu nehmen, seinen eigenen Stress mit zu agieren oder mit, mit, ja, auch gut zu bewältigen und dementsprechend nimmt das halt auch einen großen Stellenwert ein. Das, was ich total spannend finde, ist, dass es mittlerweile jetzt nicht nur in Westfalen-Lippe angeboten wird, sondern auch äh, Baden-Württemberg, äh, Rheinland-Pfalz, die Kammern da eben mitgezogen sind, und ähm, jetzt hoffe ich irgendwann darauf, dass wir dann das Ganze auch über die Bundesärztekammer vielleicht auch so streuen können, dass es dann eben auch dann eine deutschlandweite curriculare, strukturierte Fortbildung dann eben werden kann, dass man es auch in den anderen Kammerbereichen dann auch mit 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 äh, angehen kann. Genau, also so haben wir das quasi über die Jahre immer wieder ähm, modifiziert und angepasst und mittlerweile ist es halt eben ein sehr schönes, strukturiertes Curriculum.
0: Also das kann ich nur bestätigen. Also mir hat es sehr, viel Spaß gemacht. Ich kann es auch wirklich weiterempfehlen. Ich hoffe, ihr habt genug Plätze, wenn ich das jetzt weiterempfehle.
1: Die nächste Vorbildung geht im nächsten Jahr. Ich glaube Januar, Februar, März. Schöner schöner Seminarort mitten am Möhnesee. Es ist sehr schön. Ich glaube, das Dauerland ist es. Oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich einigen auf die Füße treten, dadurch, dass meine, meine geografischen Kenntnisse nicht so gut sind. Aber Genau, ich, ich meine, es wäre im Sauerland, aber sehr schön an einem Stausee gelegen, tolles Hotel, ähm, kann man wirklich äh, auch zur eigenen Stressbewältigung sehr gut empfehlen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ähm, als du berichtet hast, ähm, dass der Orthopäde den Stress so und so sieht und der Kardiologe und so weiter, das sind wir ja eigentlich schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium des Stress. Also da sind wir ja schon bei den Stressfolgeerkrankungen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass ja bei ganz vielen Menschen das Bewusstsein für Stress erst in dem Moment überhaupt auftritt. Also wenn du sonst die Leute fragst, bist du im Stress? dann sehen die das oft gar nicht oder ähm, merken das gar nicht, weil man ist dann im Flow, man ist im, im Hustle-Modus und so weiter. Aber erst dann, wenn der Einbruch kommt, dann taucht es auf. Also ähm, da wäre es ja wirklich schön, wenn wir es irgendwie noch schaffen würden, das Bewusstsein früher ähm, zu schaffen. Hast du da noch irgendwelche Ideen, wie wir das den Leuten klar, quasi klar macht?
1: Ja, ähm, und das ist so ein bisschen das, das, das Hauptproblem in der Stressreaktion. Also wenn wir uns nochmal überlegen, woher der Stress eigentlich kommt, ist es ja eigentlich eine Antwort auf eine Gefahrensituation von außen. Wir werden im Neandertal vom, 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 vom Bären oder vom Säbelzantiger gejagt. So, und, oder der will uns fressen. Also muss ich jetzt ganz schnell gucken, dass ich mein System hochfahre, Sympathikusaktivierung, Adrenalin, Cortisol und so weiter und so fort, um jetzt eben diese drei eben schon genannten Verhaltensweisen: Angriff, Flucht oder Schockstarre zu zeigen. Ein ganz wichtiger Punkt innerhalb dieser akuten Stressreaktion ist aber gleichzeitig das Ausblenden seiner eigenen Bedürfnisse. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt mit diesem Säbelzahntiger kämpfe, dass ich auf einmal ein Bewusstsein dafür bekomme, dass ich vielleicht eine Pause bräuchte oder dass ich vielleicht Rückenschmerzen habe und dass es mir gerade nicht so gut geht. Das wird ja alles ausgeblendet. Und erst wenn die ganze Situation wirklich vorbei ist, dann kommt das möglicherweise nochmal hoch. Und wenn ich jetzt aber im Dauerstress bin, dann habe ich nicht selten das, ähm, mit, mit, mit Patientinnen und Patienten erlebt, dass die gesagt haben, Mensch, der Zusammenbruch, der kam wie angeflogen. Ja, ich habe überhaupt keine Warnsignale gehabt und, und von heute auf morgen, ähm, letztens hat mir noch ein Patient erzählt, er hätte sich irgendwie ins, ins Auto gesetzt und wollte Steuer oder Motor starten. Hätte angefangen zu zittern, hätte einen Zusammenbruch bekommen, hätte dann überhaupt nicht mehr gewusst, wie seine Frau ihn ins Krankenhaus gebracht hat. So, und dann haben wir ein bisschen Anamnese gemacht und dann stellt sich heraus, dass der Mann maximal überlastet gewesen ist, aber das für vollkommen normal gehalten hat. Und sein Umfeld, da bin ich fest von überzeugt, hat das viel früher gemerkt, dass diese Person eben schon weit über dem Strich war, aber er selber aufgrund eben dieses Ausblendens der, der eigenen Wahrnehmung für sich selbst hat es gar nicht gespürt. Deshalb versuche ich auch immer wieder einerseits auf mich selber zu gucken und zu schauen, okay, woran merke ich denn, dass ich jetzt irgendwie an den Strich oder vielleicht auch über den Strich komme und um da eben schneller agieren zu können und zu sagen, nee, jetzt kümmere dich wieder gut um mich selber und das eben auch mit, mit sowohl Seminarteilnehmern in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten oder dann eben auch mit unseren Patienten zu machen. Was sind denn so die individuellen Warnsignale? Und äh, wenn es eben die Tatsache ist, und das ist es meistens übrigens, äh, womit es anfängt, dass man aufhört, sich gut um sich selbst zu kümmern.
0: Also wenn man aufhört,
1: die Ressourcen quasi zu nutzen, die man sonst ja. eigentlich immer genutzt hat. Genau. Ja, wo man sagen, Mensch, ähm, nee, Sport mache ich heute nicht, habe ich keine Zeit zu, ich bin fühle mich so müde, ich fühle mich so erschöpft, auch jetzt die Freundin anrufen und mit der noch was unternehmen, oh nee, keine Lust zu. Das sind eigentlich die Momente, wo wir dann sagen müssen, stopp. Und jetzt gerade deshalb, weil wir wissen ja eigentlich, wie gut es uns tut. Trotzdem, manchmal brauchen wir auch eine gewisse Grundenergie oder Restenergie, um das dann hinzubekommen. Und manchmal ist es auch für mich sehr angenehm, mich dann einfach nur aufs Sofa zu legen und Fernsehen zu gucken. Aber wenn das dann mehr wird und häufiger wird, dann merke ich, stopp, da musst du nochmal ran und, und musst nochmal irgendwie systematisch gegen gegensteuern. Mhm.
0: Also tatsächlich so eine Schulung auf die Warnsignale würde helfen und vielleicht würde ja tatsächlich auch helfen, wenn wir uns noch besser gegenseitig beobachten oder ähm, ja. eben auch vielleicht den Mut haben, das beim anderen anzusprechen und zu sagen, ja. du, ich merke gerade, dass du da völlig überdrehst. Ähm, das ist ja auch manchmal ein Problem, dass man es zwar ja. sieht, aber nicht sagt. Oder aber, was sagt und der andere will es natürlich nicht hören. Das äh, gibt es <lacht> ja auch oft genug. <lacht> ja, super. Also, das war jetzt so informativ alles, was du erzählt hast. Also, ich könnte mit dir jetzt, glaube ich, noch drei Folgen aufnehmen. Da würden wir garantiert auch noch Gesprächsstoff finden. Trotzdem würde ich langsam zum Ende kommen. Und ich ähm, stelle am Ende immer noch drei Abschlussfragen. Und zwar wieder zu dir persönlich. Mhm. Ähm, die eine ist, gab es für dich denn mal einen alternativen Berufswunsch? Oder hättest du jetzt einen, wenn du sagst, okay, wenn ich nicht Arzt geworden wäre, ähm, dann würde ich das und das super gerne machen.
1: Auch dadurch, dass ich mich in meinem Beruf eigentlich an allen Stellen und Ecken ausleben konnte. Ähm, also, wie gesagt, ich mache ja, mach ja gar nicht nur diesen klassischen Arztberuf. Ähm, muss ich sagen, vermisse ich ehrlich gesagt nichts. Wenn, dann wäre ich, hätte ich wahrscheinlich Psychologie studiert. Okay. <lacht> Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, das ich eh schon mache. Deshalb, genau.
0: Ja, genau. Also irgendwie hast du ja die Arbeit eines Psychologen genau. durchaus mit drin. Genau. Die zweite Frage. Hast du eine Löffelliste? Also eine Liste, auf der steht, was du noch alles erleben oder machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Und wenn ja, was steht drauf? <lacht> nee, habe
1: ich nicht. <lacht> okay. Ich mache es mir einfach. Nee. Aber das waren so Themen, die habe ich, müsste ich vielleicht mal machen. Vielleicht mal, ja.
0: Okay, ja dann als kleiner Anreiz. <lacht> ja, Nehme nehm ich mit. <lacht> Und dann zum Schluss noch, was wünschst du dir denn für die Medizin? Wie soll sich die Medizin deiner Meinung nach entwickeln? Was täte ihr gut?
1: Oh, ähm Du hast gefragt kurz, also du hast gesagt, es sind kurze Fragen. Glaube, sind kurze
0: kurze Fragen, Fragen, lange Antworten oder? Kurze Fragen, lange
1: Antworten. Mehr, mehr Zeit, mehr Mitgefühl. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, die Zeit, die unterstreichen alle. Und das Mitgefühl würde vielleicht auch kommen, wenn wir mehr Zeit hätten. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der, die Krux an der ganzen Sache. Ja,
1: ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, wunderbar. Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Also Sehr, gerne. sehr schön, sehr interessant. Ähm, wie gesagt, du sprichst mir in ganz vielem so aus der Seele. Das freut mich total. Und ich würde dir gern das Abschiedswort überlassen.
1: Ja, es fängt bei sich selbst an. Man sollte nicht warten, bis das System sich ändert, sondern ähm, es geht ganz viel darum, diese Idee vom Ich zum Du zum Wir. Also ich fange bei mir selber an und nur wenn ich meine eigene Resilienz aufbaue, dann kann ich auch gut in meine Teams, mit meinen Patienten und wie auch immer umgehen. Und das, die gemeinsame äh, Idee des Dus führt dann zu einem starken Wir oder einem gesunden Wir. Und ähm, nicht darauf warten, bis andere irgendwo sich darum kümmern, sondern selber sich gut um sich kümmern. Das ähm, könnte vielleicht ein gutes Abschlusswort sein.